0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《天才假象》。这本书的内容走的是先破后立路线，破的是一些所谓的天才神话，立讲的是那种天才一般的卓越表现是可以后天打造出来的。这本书的作者叫做马修·萨伊德，他是英国乒乓球名将，曾两次代表英国参加奥运会。插一句啊。这已经是上个世纪的事情了，所以啊，我并没有查到他当时在国际上的排名。不过呢，在英国国内，他确实是占据英国乒乓榜首的位置将近十年。此外呢，他还凭借自学考入了牛津大学，以一等成绩毕业。现在他是《泰晤士报》的知名专栏作家，写过多本畅销书，其中的一本叫做《黑匣子思维》。我之前啊已经为您解读过了。作者的成长经历本身就是一个打破天才神话的例子。他从小就在乒乓球这项运动上展现出了过人的才能，一路过关斩将，被选进了校队、地方俱乐部、地方队，再后来是国家队。周围的人都认为他是一个乒乓球天才。不过，在这本书里，作者告诉了我们事情的另一面。在他很小的时候，有一天。父母买回来一台锦标赛规格的标准尺寸的乒乓球台，放在了车库里，他就开启了他的乒乓球之旅。他还恰巧有一个热爱乒乓球的哥哥，愿意陪他整天练球。后来呢，他又在当地小学遇上了一位曾经是英国顶级乒乓球教练的体育老师。再后来，等进入了国家队之后，他又跟随中国乒乓球名将陈新华学习，接触到了其他英国运动员。没见过的中国的多球训练法，陈金华教练会拿来满满的一桶的球，变换着角度快速发球，作者就得拼命的去接球。这个过程当中，他的反应速度和身体协调能力都有了明显的提升。经过长时间这样的高强度训练，他逐渐成了英国乒坛首屈一指的名将。后来呢？从牛津大学毕业之后，他结合各类心理学和认知神经科学的研究成果，以及自己对于体育和其他领域多年的观察，发现，在现实当中，人们在谈到一些卓越表现的时候，往往高估了天赋的作用，低估了后天刻意练习，还有思维模式转变带来的效果。在今天的解读当中，我会为您分成两个部分，为您解读书中的内容。第一部分，我们一起来看看为什么作者认为那些所谓的天才神话只不过是假象而已。第二部分，我们再一起来说说怎么通过后天的努力打造出天才一般的卓越表现。首先，我们一起进入第一部分，来一起看看为什么作者认为那些所谓的天才神话只不过是假象而已呢？我们先来看一项实验。1991年，一位叫做埃里克森的美国心理学家来到著名的德国柏林音乐学院，召集了学院里所有的小提琴手。然后呢，他在音乐学院的教授们的帮助下，把这批小提琴手分成了三组。分组的依据是他们平时的演奏表现，还有过往的奖项。第一组学生是最拔尖的，他们在教授们的眼里是未来的国际顶级演奏家，在周围的人眼里。更是天才一般的存在。第二组学生也相当的优秀，但还到不了顶级的水平。教授们认为他们将来有望加盟世界顶级的管弦乐队，但是不太可能自己挑大梁。而最后一组的演奏水平最低，他们在考虑到将来职业的时候，大多也认为自己只能在小学或者是中学里做个普通的音乐老师。不过呢，如果我们仔细去了解这三组学生的过往经历的话，就会发现他们在演奏方面的求学经历非常的相似，都是在八岁左右开始接受正规音乐教育，平均跟随过 4.1 个音乐老师，除小提琴以外，他们学过的乐器的平均数量都是 1.8 那么是什么导致了这三组学生之间的差异呢？经过更深一步的调研，心理学家埃里克森发现，这三组之间有一项数据差。差异非常的引人注目，那就是认真练习的时长。最优秀的一组学生在二十岁前练习的平均时长已经达到了一万个小时，比第二组多了两千个小时，比第三组多了六千个小时。可以看到，这些在练习时长上的量的差异，最终演变成了在演奏水平上的质的差别。后来，心理学家埃里克森又在其他不同的领域进行了类似的实验。他发现这一结论几乎没有例外：那些被外界视为天才的学生，其实在背后都付出了超出旁人的努力。这些发现让心理学家们非常的吃惊。他们意识到，人们在技能方面的差异表现，并不是由与生俱来的天赋决定的，在其中发挥更多作用的是后天的练习。在近年认知神经科学领域的研究当中，这一结。也得到了进一步的佐证。不过呢，如果只有这类例子，显然不够有说服力，因为啊，在现实当中，很多被称为天才的人是从小就展现出了过人的表现。那这些神童的存在，总该证明了天赋的强大作用吧？但是啊，这本书告诉我们在这些神童的身上，天赋的作用同样被高估了。其中最有名的例子莫过于莫扎特了。我们都知道，莫扎特五岁就开始谱曲，六岁就弹得一手好琴。十岁前已经创作了不少的曲目，这对一个孩子来说实在是了不起的成就。但是后来经过更进一步的了解，人们知道了莫扎特的父亲本身就是位著名的作曲家和演奏家，而且还出版过关于音乐教学的教材。莫扎特还是婴儿的时候就开始接受来自父亲的音乐培养，到了三岁开始接受高强度的作曲训练，还有演奏训练。有一本叫做《天才的解析》的书里，心理学家根据收集到的资料给出了一个估计：莫扎特还没过六岁生日的时候，练习时长就已经达到了3500个小时。而且啊，即便如此，莫扎特童年和少年时期创作的曲子跟长大后的创作相比，也完全不在一个水平上。他的第一部被视作传世佳作的曲目《第九钢琴协奏曲》，创作于21岁。我们当然可以认为， 21岁的莫扎特是年少得志。但同时也必须记得，在那之前，他已经接受了18年极其艰苦的专业训练了。所以啊，这就是为什么几乎没有业内人士会说莫扎特是神童，但他们会敬佩地说莫扎特是史上最勤奋刻苦的作曲家之一。前面我们说的就是，如果没有不懈的努力，也就不会有我们所知道的那个音乐天才莫扎特。除此之外，作者还在书里讲到了关于运算神童、乒乓球神童的例子。作者认为，这些例子啊，揭露了大部分神童故事背后的真相，那就是所谓的神童，其实只是把正常人达到同样水平所需要的练习时间，压缩到了从出生到童年这段短暂的时光里而已。即使有些孩子真的是天赋异禀，也只是在开始的时候比旁人学得快一些，但要想达到卓越的水平，大量的练习依然不可或缺。而这类的现象在运动领域体现的是更加明显。作者说，仔细研究那些年少成名的运动员，你就会发现他们成长的轨迹很相似。作者在书里举的主要的欧美运动员的例子，其中很多人的名字啊，咱们可能都不太熟悉，这里啊就不展开说了。不过呢，从这些例子里，我们能看到一个共性，那就是很多知名的体育冠军，他们往往从小就比别人训练的更加刻苦，于是比别人更早的进入到了专业训练队，在队里的努力程度也是数一数二的，就这样开启了一个加速的循环，把其他人越拉越远了。在看到这里的时候，我想到了一个离咱们更近的例子。我在读这本书的时候，北京2022年冬奥会是刚刚结束。在那些备受瞩目的参赛运动员当中，有两位始终在国内热搜榜占据了前列。一位是中国的自由式滑雪运动员，新晋的奥运冠军谷爱凌；另一位是日本花样滑冰运动员，曾经的两届奥运冠军羽生结弦。在他们的身上有一个共同点。那就是都是十几岁成名，被视为了天才少年、天才少女，但同时呢，也都公开否认过那些把自己称为天才的说法。比如说，谷爱凌在夺得冬奥金牌之后，曾经在新闻新闻发布会上谈到了对自己出色表现的看法。他认为，在这里面，天赋最多只能占到百分之一，而剩余的百分之九十九都来自于努力。他说：“我其实并不知道我有什么天赋，即便有，肯定也非常的小。我觉得天赋只能帮你在最开始滑雪的时候，学习的速度比别人快一点儿。但是啊，当你开始练习那些非常有难度的动作的时候，当你必须坚持去健身房训练的时候，当你必须自己进行心理建设的时候，都要靠努力，至少百分之九十九都是努力。”训练的时候，我会第一个到场地，最后一个走。拍完8到0小时的时尚杂志照片后，还是会去健身房训练。假期时每天训练四个小时，每周完成一个半程马拉松。没有人跟我说必须这么做，这都是我给自己制定的计划。因为我知道努力是最重要的。而努力这个关键词，在女生节弦身上也体现得非常的明显。他曾经用“一生玄命”这个词来形容花滑对于自己的意义，意思就是用全部力量去做一件事儿。他是这么说的，也确实是这么做的。女生小时候身体弱，还患有哮喘。父母为了帮他强健体魄，就让他的姐姐带他去学滑冰。一段时间后，他一发不可收拾地爱上了滑冰，但因为身体的原因，坚持滑冰困难重重。为了变得优秀，他就一边跟哮喘斗争，一边花别人两倍的时间去训练。一般选手每天练二十到三十次的四周跳，他一天会跳六十次。后来呢，即使在索契冬奥会上拿到了金牌，他也没有放松训练，而是不断的去挑战那些以前从没有人做过的高难度动作。而当他在2018年平昌冬奥会上再多金牌时，国内的央视解说员也感慨说：“这是一位不带扬鞭自奋蹄的选手。”一位值得全场观众起立鼓掌的选手，古爱玲和雨生节贤的故事，以及这本书里所有的类似的例子，告诉我们的是什么呢？用作者的话说，就是你想有卓越的表现，就必须疯狂的练习。不管基因优劣、背景好坏、肤色如何，那些所谓的天才神话只不过是假象，让我们误以为成功有捷径可走。但事实上，捷径是不存在的，练习才是成就卓越的关键。这也就能解释为什么千百年以来，在人类努力钻研的几乎所有的技能领域，门槛和上限都在不断的变高。比如说，拿音乐领域来说 ，1826 年，李斯特创作出了十二首超级技巧练习曲，在当时，人们都认为这些曲子的演奏难度太大了，除了李斯特之外，几乎没有人能弹出来。而今天呢，能弹出这些曲子的钢琴家数不胜数。在体育领域里也是这样。1900年冬奥会男子100米的最快速度是11秒，在那时是个奇迹；而在今天，如果一个选手跑出了这个成绩，连进入美国高中总决赛的资格都没有。还有啊， 1 9 2 4年奥运会跳水比赛禁止空翻两周这个动作，因为太危险了。而如今呢，它已经成为了必做的动作。像这样的例子还有很多，但重点是各个领域内之所以会出现这些进步。不是因为人们在一两百年的时间里实现了基因上的显著进化，获得了以前的人没有的天赋，而是因为随着越来越多的人们开始投身到这些领域，每个领域内部的竞争越来越激烈，人们练习的时间越来越长，积累的经验也就越来越多了。那么，要练习多久才能达到卓越的程度呢？作者告诉我们，针对这一问题，学者们进行了大量的研究，并且给出了一个确切的答案，那就是想要在任何复杂领域达到世界顶级水平，至少需要练习十年。而后来呢，社会学研究者、著名的作家。格拉德威尔又进一步的把十年法则改写成了一万小时法则，因为啊，根据他的研究，要成为顶级的演奏家，每年大约要有一千小时的高质量的练习时间，这个过程要坚持十年左右。很多人熟悉的一万小时天才理论就是从这儿来的。当然，近些年一些最新的研究也告诉我们，在一万小时定律的基础上，我们还要注重练习的方式、练习的环境。不过,过呢，一万小时定律所体现的这种大量练习的正向作用，仍然是成立的。到这里啊，你应该能感受到，作者花了很大的力气，想让我们看到所谓的天才神话不过是假象而已。而他之所以要在书里用很大的篇幅来讲这些，其实是在帮读者扫清通往卓越之路上的心理障碍，让大家都知道，即使你觉得自己在某些方面没有天赋，也不要气馁，因为啊，在很大程度上，卓越的表现是后天造就的，而不是先天注定的。那么接下来的这一部分，我们就一起来看看如何通过后天的努力，打造出天才一般的卓越表现。对于这个问题，我们刚才已经涉及到了一点，那就是想要在任何复杂领域达到世界顶级水平，至少需要练习十年，或者说需要一万个小时。不过呢，这强调的只是练习的时长。现在啊，我们要更进一步来说一说练习的质量。作者认为，强目的性是高质量练习的保障。这样的练习被他称为是目的性练习。具体来说呢，目的性练习要求我们在练习的时候，不能只是想着挨过这段练习时间，而是要时刻的抱有一个明确坚定的方向，那就是不断的突破自我。具体来说，就是你要努力的去做凭借现有能力无法完成的事情，一旦做到了，就立即转入下一难度，如此循环往复。二十世纪九十年代，研究人员进行了一项关于花样滑冰的调查，发现一流运动员和二流运动员之间最主要的差异不在于基因、品性或者是家庭背景，而在于训练类型。一流运动员通常会尝试超越现有能力的跳跃动作，二流运动员则不会做这样的尝试。注意啊，我们刚才说的是超越现有能力的动作，也就是说，这些动作即使他们发挥自己目前的最佳水平，也很难完成。所以啊，一个伴随而来的数据就是，那些最优秀的运动员在训练过程当中跌倒的次数反而更多。这也就提醒我们。想要完成更高效的目的性练习，我们就必须走出舒适区，承受更多的痛苦，接受更多的失败。这是从普通迈向卓越及其关键的一步。研究表明。在你采用恰当的方式进行目的性练习的过程当中，其实也是在一点一点重塑你的身体。我们前面提到的心理学家埃里克森，在他的研究当中也写到，随着时间的流逝，机体细胞会进行重组，以应对进行某项练习活动的新陈代谢需求。比如说，医生就发现，长跑运动员的心脏比普通人的大，但这并不是因为他们生来如此，而是长期训练的结果。还有啊，和普通人相比，乒乓球运动员的手腕更灵活，打字员手指更灵活，芭蕾舞者能以更多角度旋转足部。不仅是人体，人脑同样具有很强的可塑性。比如说，德国康斯坦茨大学的一项研究发现，年轻的音乐家负责控制手指的脑部区域，跟他练习时间的长度成正比扩大。还有啊，一项针对伦敦出租车司机的研究发现，由于出租车司机们要经历一组非常严格的考试，付出更多的练习时间，所以啊，他们掌握空间导航的脑部区域比非出租车司机的大得多。而且，从事这一行业越久，这一脑部区域也就越大。诸如此类的例子还有很多，这些例子告诉我们一件事儿，那就是即使你真的先天在某些硬件条件上有点不如别人。但是啊，后天通过长时间的目的性练习，依然有可能达成卓越的表现。那么接下来的关键问题就是，怎么才能长时间的坚持目的性练习呢？这个问题啊，还真有不少的专家研究过。其中比较有名的一个研究结论，来自斯坦福大学的一名心理学家，叫德韦克。他发现，导致人们在练习持久性上的差异的一个重要的因素是思维模式。具体是什么意思呢？我们先来看德韦克进行的一项实验。这个实验的研究对象是330名五年级和六年级的学生。他先是让这些学生填写了一份问卷。为的是调查一下他们是否相信智力是由先天基因决定的。然后呢，他把选择相信的学生放在了一组，不相信的放在了另一组，并且给每个人发了同一份的试卷。试卷上有十二道题，前八道很容易，后四道啊几乎是无解。在做那些容易的题的时候，这两组学生的速度都差不多。但是呢，遇到难题之后，他们呈现出了截然不同的状态。那些相信智力是先天决定的学生，尝试了一会儿没解出来。就气馁了，有的人开始乱作一气，还有更多的人选择了放弃。但是那些不相信智力是先天注定的学生，超过 80% 都能坚持解题直到收卷，而且啊，他们在这个过程当中越战越勇，不断的调用新的方法，尝试用更复杂的策略解决难题。有几个人甚至真的就解出来了。根据心理学家德韦克的总结，两组孩子的表现之所以有差距，跟智力水平啊并不相干，关键就在于他们各自的思维模式不同。德韦克把那种相信先天决定论、相信天才神话的思维模式称为固定型思维模式，把不相信天才神话、相信后天努力能够提高能力的思维模式称为成长型思维模式。后来呢，学者们还在其他的场景下做了同类的实验。大多得出的类似的结论：固定型思维模式的人，经常会在困难面前妄自菲薄，感觉是由于自己先天能力不行才会觉得困难，所以比较容易放弃；而成长型思维模式的人，在遇到困难的时候，会更多的表现出迎难而上、坚持不懈的特点，而且很多人真的会在这个过程当中有所进步。作者在这里还补充了一段亲身见闻：他作为一名英国乒乓球运动员，曾经来到过中国国家乒乓球。球队的训练中心参观学习，他说：“在这里啊，你能深刻地感受到中国国家队的训练强度、坚韧程度比其他几乎所有的球队都高。比起天赋，他们更相信奖牌是用汗水换来的。可以说，整个训练中心都充斥着浓厚的成长型的理念氛围。这样的氛围，可能正是中国能在世界乒乓球赛场上屡拔头筹的一个重要的原因。”刚才我们主要说的就是成长型思维模式能帮我们更好的坚持练习，能帮我们获得更好的练习效果。那怎么才能培养出成长型的思维模式呢？我们还是先来看一个实验。实验的设计者还是我们之前提到的斯坦福大学的那位知名的心理学家德韦克。他这次啊找来了四百个五年级的学生，先是让他们解了几道简单的智力题，之后呢，每个学生在拿到自己的分数的同时，还会看到一句表扬的话。一半学生被夸作是聪明，另一半则被夸作是努力。后来他们又进行了第二场的测试，这次学生们可以选择测试的难度。结果呢，被夸聪明的学生里有三分之二都选择了比较容易的测试，因为他们不想冒险失去聪明这个标签。而被夸努力的学生当中，百。百分之九十都选择了迎难而上。后来啊，学生们又统一地接受了高难度的测试，所有的人都没能解除答案。但是，啊，两组学生应对失败的反应截然不同。聪明组的学生把失败解读成自己终究还是智力不够，而努力组学生则是坚持奋战，乐在其中，自信心没有受到打击。最后呢，试验兜了个圈儿，回到了原地。研究人员让学生们再参加一次测试，题目的难度和实验最开始的时候相同。结果啊，令人惊讶的是，这一次聪明组跟一开始相比，平均分数下降了百分之二十，而努力组的平均分却增加了百分之三十。这个结果表明，夸孩子聪明反而会打击他们的积极性，不利于他们发挥正常水平；而夸孩子努力，却能激发他们的内在潜力。在这之后呢，心理学家德韦克的团队又在美国不同的地区选取了不同的种族，把这个实验过程重复了三次。结果啊，这三次的实验结果完全一致。这背后的深层原因就是，一个人被夸聪明之后，一方面会害怕失去这个称号，不敢挑战自我；另一方面会逐渐的把智商跟结果挂钩，开始相信先天决定论，面对困难很容易放弃。而这些呢，正是固定型思维模式的表现。而当一个人被夸努力之后，他会更愿意通过挑战更高的难度去展现自己的努力，而且也会越来越相信后天的努力能够改变最终的表现。作者去美国的一家知名的网球学校波利泰尼参观学习的时候，也就发现这里的训练氛围之所以比别的网球中心更加积极火热，正是因为他们在训练的过程当中会称赞学生刻苦努力，而不是天资聪颖。会抓住一切的机会向学生强调练习的决定性作用，会告诉他们失败没有好坏之分，只是一个提升自我的机会。在作者看来，波利泰尼的这种赞扬努力不赞扬天赋的训练方式，就是一个很好的培养成长型思维模式的示范。到这里，我们已经说了如何通过训练提高自己的技能水平。接下来呢，就是最后一步了，那就是把平时的技能转化为关键时刻的卓越表现。在日常当中，你可能也见过，有的人平时表现很出色，但是到了关键时刻却发挥不出应有的水平。即使是那些经历过成千上万小时练习的一流的运动员，也有可能在赛场上因为焦虑、紧张、不自信等等因素发挥失常。作者认为，要在重压之下发挥出最佳水平，绝非易事。这也正是卓越和平庸的分水岭。而要想做到这一点，信念的作用不可小觑。根据作者多年来的研究观察，那些能在赛场上发挥出卓越表现的成绩最好的运动员，他们在比赛时往往有着相似的信念。作者把它叫做非理性乐观主义。乐观主义很好理解。就是对于这场比赛保持乐观，相信自己能赢。很多优秀的运动员都说过，自己在面对赛场的时候，满脑子想的都是如何获胜，根本不去想输的可能性。那什么是非理性乐观主义呢？那就是当事实与你的信念发生冲突的时候，依然选择坚守信念，保持乐观。比如说，放在运动员身上，就是即使我上个月连输了两场，但当我今天再次的站在赛场上的时候，依然相信自己肯定能赢。近年来最成功的足球教练之一阿尔塞纳·温格就跟自己的球员们说过：“为了在赛场上发挥出最佳的水平，你必须教会自己建立高度的自信，即使有悖逻辑。每个运动员都想要发挥出自己的最大潜能，就必须消除一切心理疑虑。”作者说，现代心理学当中一个备受瞩目的发现就是，人类拥有一种独特的能力，能让眼前所见随心中信念而变。而不让心中信念跟随眼见所见而变，就是人类拥有一种独特的能力，能让眼前所见随心中信念而变，而不让心中信念跟随眼见所见而变。即使受到现实的打击，我们依然能够选择坚信、坚守信念。作者认为，无论是对一流运动员还是其他领域的精英而言，成功的取得都离不开这种非理性的乐观主义。总结，以上就是《天才假象》这本书里我想跟您分享的重点内容。除了这些以外，书里还讨论了其他的一些独立成块的内容，比如说如何看待在重度压力之下大脑死机的情况，迷信和情绪对运动员表现的影响，还有啊，黑人擅长短跑这种说法到底对不对呢？今天咱们时间有限啊，就不一一展开了。感兴趣的话，欢迎你去阅读原书。现在呢，咱们再来回顾一下今天的主要内容。今天啊，我们先是通过一系列案例和实验，了解到了那些所谓的天才神话只不过是假象，他们让我们误以为成功有捷径可走。但这本书提醒我们，事实上捷径是不存在的，练习才是成就卓越的关键。在第二部分，我们说的就是怎么通过后天的努力打造出天才一般的卓越表现。首先是需要长时间的进行目的性的练习，不断的向上挑战。而成长型思维模式能帮助一个人在练习的路上更加坚韧、更加高效。想要培养出这种成长型思维模式，人们应当称赞一个人很努力，而不是很有天赋；应当去鼓励他把挑战看作是一种学习的机会，而不是对自身的危。一些要把失败看作是进步的阶梯，而不是对缺陷的控诉。在这之后呢，我们还说了如何把练习过程当中付出的努力转化为赛场上的卓越表现。这里的关键就在于要秉持一种非理性乐观主义，即使遭遇过打击，依然选择乐观向前；即使承受过失败，也不改变对成功的信仰。最后啊，我们再来多说几句。虽然在整本的《天才假象》里，作者一直在努力地通过各种的研究成果和事例，帮我们破除天才神话，帮我们看到卓越是可以通过后天努力练就的。但是啊，在整个的过程当中，他并没有否定天赋的作用，他否定的只是一种天赋决定论，是那些因为相信天赋决定论而不再努力挑战能力上限的行为。这本书的一个重要的意义是让读者们明白，天赋不是像很多人所想的那么重要。即使你现在的目标远远超出了现阶段的能力范围，你依然有可能实现它。因为啊，你人生的高度能到哪里，靠的不是你生下来的时候被赋予的存量，而是你后天通过自己的努力一点一滴积攒的增量。